0: G jako grandiozní. E jako energické. I jako inteligentní. S jako smyslně svůdné. L jako laskavé. E jako empatické. R jako rytmické. S jako strhující. Geisler s Hofkomediantem. On E. Zdravím vás, vážení posluchači, a vítám vás tímto uposlechu v pořadíš 11. dílu našeho podcastu divadelního souboru Geisters of Comedianten. Jubilejní 20. sezóna je u nás, tak říkající, v plném proudu a teď ke konci října jste měli možnost spolu s námi navštívit malostranských špitov, kde proběhla premiéra inscenace Tanec v smrti, kterou režírovala Míša nebo Michaela Váňová. Všichni jistě znáte jako dlouholetou členku souboru Geisters of Comedianten, teda v pozici herečky, a teď tedy se představila jako režisérka u Geisler. Cítíš se vlastně víc jako herečka nebo jako režisérka teďka?
1: Rozhodně herečka. Rozhodně herečka.
0: Dobře, o tom, co dovedlo herečku Míšu Váňovou k tomu, že se chopila režie u Geislerů, tak o tom si budeme povídat právě v dnešním díle. Tak přeju příjemný poslech. Geisler! Mě by vlastně zajímalo úplně na začátek, jak ty se s Kej vlastně dostala?
1: Tak to je výborná historka a díky za takou pěknou otázku. Já jsem se k ním dostala e, takovou lží. Já moc nejsem člověk, který by e, jako lhal, ale občas se to stane. A mně se tak stalo, že jsem e, s Vendou Holičkovou e, se nějak přátelila, znala jsem se, Venda byla dlouhá letá, taky členka Geisleru a e, ona se mě jednou prostě nějak zeptala, jestli umím chodit na chudách. A já jsem nějak měla pocit, že to je na takových těch malých na kterých umí přece každý, tak to dětský, držíš dětský. za ruce. Přesně. jak jako půl metru nad zemí, jsi úplně v pohodě a já jsem řekla: "Jasně, a s takovou jako by vidinou to není problém se jako by naučit, to jsem jako dítě to prodělala." Ale netušila jsem, že se mě ptá jako kvůli tomu, že potřebuje někoho najít do Geisleru, kdo by šel do chudářského představení. Takže jsem řekla, že jasně, že chodím a pak mi volal dva dny na to Peťa Hašek a říkal, e, dobrý den, já jsem tady umělecký šéf, Geisler's of komediant, ten vy jste prejherečka, co chodí na chudách, a já, mě to bylo trapný říct, že jsem kecala, tak jsem řekla, jo, 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 jasně, jasně. No a vlastně tím to vzniklo, protože jsem takhle nastoupila hned do chudářské trilogie a, a pak honem rychlem e, taky do komice a do Chuana a už jsem tu.
0: ty si na chudách, předtím nikdy nechodila?
1: Ne. A měla jsem na to asi týden se naučit. Bylo to fakt dobrodružný. Ještě mě něco osvítilo, že jsem ještě tomu Petrovi do telefonu řekla, je a nemohla bych si náhodou půjčit, že bych si jako každý chůdy jsou jiný, že bych si jako by vyzkoušela zrovna ten váš typ, co bylo hodně jako prozřetelný. Takže jsem byla ráda, asi za dva dny jsem dostala chudy k učení. A pak jsem se teda hodně divila, co to znamená chodit na chudá.
0: A spadla si, padla si.
1: No to naštěstí ne, ale první dva dny jsem na ně jenom koukala, vůbec jsem se neodvážila na ně vylíst. a chodila jsem s nima pořád po Praze, jakože už někdy se odvážím a že někde na to vlezu. <těk> a potkal mě můj kolega z minoru, P- Péťa Rajf a říkal, kam jde s těma chůdama? Já jsem říkala, no já se na ně potřebuju naučit a on, tak pojď do divadla, já ti to naučím tak první den jsem na to jako vylezla držela jsem se zuby nechty teda zdi a neudělala jsem ani krok, ale druhý den, což bylo asi dva dny do té premiéry nebo do do té zkoušky, na který jsem měla prokázat, že to umím, tak druhý den už jsem nějak byla schopná přejít zkušebnu a pak jsem si řekla, no holka, jako nedá se nic dělat, musíš se s tím mít projít někam ven po ulici nebo do nějakého parku, jako nemůžeš dělat hrdinku věčně. No a pak jsem vlastně začala tak chodit a už jsem se rozchodila a chodila jsem po Ládví a po nich a už to bylo.
0: A chodíš tu dneška takhle po ulicích jako ráda jo, třeba? Jo,
1: moc ráda, moc Když projít, někdo no, s ty si vezmeš chůdy. Já si deš... mu a jdu. Jasně. Přesně.
0: <laughs> Hela, jak je to dlouho?
1: A tohle je, to bude víc jak 10 let.
0: Co se s tím pádem o Geislerů.
1: Hmm, jo, jo. Jo. A
0: jaký byly ty začátky? Jakože, teda, po tom, co si se tady zalhala, že umíš na chudák takový Joeyho styl dostat jo, se do no, divadla. Ale
1: přesně. No, no, bylo to super. Já jsem byla jako hodně překvapená. Já jsem hodně rychle vlítla záskokem do spousty, novi, do spousty věcí, které už byly naskoušené. A zjistila jsem, že je to ten styl her jako divadla, který mě fakt baví hrát. Já jsem takový vždycky ze začátku introvert, takže pro mě to, že jsem vstoupila do party, která se zná už léta a jsou na sebe všichni naladěný, mají svůj specifický styl humoru, tak mi to chvíli trvalo se jako do toho nějak se v tom rozkoukat. Přišlo mi to super, ale nebyla jsem úplně nějak... Jako necítila jsem se úplně být nějakým středem. Ale cítila jsem se hrozně dobře, že jo? protože je to dobrá parta, která jako je taková přijímající otevřená tak to bylo super. No a pak jsme jeli na tří týdení to turné do Ameriky a tam vlastně už to bylo úplně, že že to tak jako prolomilo veškerý poslední ledy, mám pocit, a to bylo super, takže se to ještě jako takhle doplnilo takovým fakt dobrým zážitkem cestovatelským.
0: Ale ty obecně dostráda cestuješ, že jo? Jo. A radši cestuješ s prací, anebo radši cestuješ jako turista?
1: No, zrovna nedávno jsem o tom přemýšlela, ale asi vlastně klidně i s tou prací, protože když pak jsem někde jako turista jenom tak si někdy říkám jako pěkný, vidím hezký věci, ale nějak mi tam někdy chybí prostě, když ještě zahraješ představení a těm lidem se to líbí a máš pocit, že to něco přineslo a že si fakt tam byl na chvíli součástí té komunity nebo společnosti. To se vlastně nedá pro mě srovnat vůbec, takže asi mám o něco radši, když můžu cestovat a zároveň přitom buď někde udělat workshop, anebo právě hrát. Jakoby opřádal mě Pavouk tenkou nití Víčka mi těžknou tělo Tak mě chce kolébá se Ještě se slzy na mých je mě třpití A v každé z nich sen, který prožít nestihla jsem Ty slzy tvrdí.
0: Ty jsi vystudovala původně Pražskou konzervatoř, je, je to tak? A pak si studovala, nebo ještě studuješ na Damu?
1: Jo, já jsem po konzervatoři ještě chtěla trochu něco dalšího, abych trochu z jiného směru, kdybych se v tom divadle nechytla, <laughs> abych měla nějakou zálohu. A tak jsem se rozhodla, že zkusím učitelství prvního stupně, tak mi přišlo, že to bych mohla zvládnout. A šla jsem tam studovat a po třech letech jsem zjistila, že to není moje cesta, že tam nejsem šťastná. A tak jsem hledala něco, co by mě zase z té pedagogiky vrátilo trochu blíž k divadlu. A objevila jsem katedru výchovní dramatiky na Damu. A tak jsem se tam přihlásila, dostala jsem se tam a vystudovala se magistrat, vlastně na doktorandským, a je to ta super cesta, jak propojovat trochu učení a hodně toho divadla.
0: Jasný. A jak ty jsi dostala k režírování? To bylo samo sebou, ještě, ještě předtím, než jsi šla na damu, anebo až vlastně v průběhu toho studia? Ne, no, ne, to až
1: v průběhu studia to vzniklo docela nenápadně. Jednak v průběhu toho studia jsme dělali hodně svých studentských projektů, a z toho nějak vyplynulo, že já jako člověk, který tam přišel z konzervatoře, jsem měla těch divadelních zkušeností asi nejvíc. Takže nějak se tak stalo, že když jsme jednou dělali celoročníkový projekt Mariši, že třída rozhodla nebo mě požádala, jestli bych to nemohla režírovat, to byla vlastně moje úplně první zkušenost. A já jsem zjistila, že mě to nějak baví, <laughs> že je to dobrodružná práce a že na rozdíl od toho herce, má ten režisér fakt ještě moc měnit atmosféru třeba na té zkoušce, já jsem takový ten herec, který má rád, když je zkouška od desíti do dvou, že jako začne v deset. Já to o tebe a
0: hlavně <laughs> herce, co s tebou zkoušel, a z toho zkoušet, kde se to vidět no, milovali to.
1: <laughs> a mě to vždycky jako štvečuje jako herečku a říkala: a zjistila jsem, že když jsem režisér, že to záleží na mě, jestli se fakt začne v deset a skončí ve dvě, že se to třeba nepřetahuje o hodinu, nebo že se neskouší v noci a podobně. <laughs> a tak jsem zjistila, že, že to je taky fajn si tohle zažít. A pak jsem hned dostala nabídku která s tím trochu souvisela, protože v minoru jsem taky vedoucí vzdělávacích programů, takže tam vymýšlím různé doprovodní programy pro školy, pro rodiny a tak. A chtěli jsme tam udělat divadlo Fórum, jako takový specifický, jako specifický styl představení, který je trochu vzdělávací. A nějak to tak vyplynulo, že by bylo dobrý, kdybych to mohla dělat já, protože jsem se s tou formou setkala právě během studia na DAMu. A tak jsem začala režírovat tam i to. No M- a pak možná se to ještě to trochu
0: představit, divadlo Fórum. Co hmm, to znamená? Divadlo
1: Fórum, tak to je taková specialita, která vznikla v 70. letech v Brazílii. Vytvořil ji Augusto Boal, který cítil, že politická situace, která tehdy v Brazílii byla, že už je neúnosná a že by bylo dobré, aby lidi sami byli aktivní v tom, aby čelili tomu útlaku. A tak vymyslel, ovlivněný ještě pedagogikou Paulo Freira, vymyslel, že by se dalo dělat divadlo, které by ze jako zevnitř, aktivizovalo by diváky k tomu, aby sami šli a jednali. Takže se svojí skupinou tak jezdil po Brazílii, vždycky přijeli do nějaké vesnice, zjistili tam, co je takový palčivý téma nějakého útlaku, co tam ty lidi prožívají a se svojí hereckou skupinou naskoušeli kratoučký představení, fakt to má třeba 15 minut, 20 minut a na konci toho týdne to tam zahráli No a to představení je specifický v tom, že ukazuje nějaký jako zrod toho útlaku. Že na začátku je všechno v pohodě, pak se tam něco začne kazit a dopadne to hodně blbě. Když to děláme v divadle pro děti, tak to je tak, že třeba hrdina uteče z domova, nebo ho někdo někde zmlátí. Že to je fakt vlastně hodně vážný na konci. A je to právě proto, aby ty diváci, který na to koukají, aby měli na konci to pnutí, takhle to nemůže dopadnout přece. My potřebujeme ten dobrý konec. A ta Technika divadla Forum spočívá v tom, že po tomhle představení se s dětma povídá, nebo s těma divákama a říká se, myslíte, že tam byla nějaká situace někde v tom příběhu, že se tam mohlo něco udělat jinak. Nebo mohlo, někdo Nebo asi. někdo, jasně. A pak se začíná jako rozkódovávat, který ty situace by se daly nějak změnit. Ty situace se potom znova hrajou a do těch situací pak diváci vstupují. Takže pak zatleskají, no, tlesknou, řeknou stop. Joker, což je takový jako moderátor mezi těma hercema a těma divákama, říká proč jste to teď zastavili, co se vám tam nelíbilo nebo co měl udělat ten náš protagonista a oni říkají, no já myslím, že by měl říct neříkej mi to, mě se to nelíbí a v tu chvíli si jde ten divák vyměnit s tím hercem protagonistou roli a ten divák vlastně tu situaci hraje s těma ostatníma hercema znova a snaží se tu situaci zvrátit, najít jakoby jinou strategii, která způsobí, že to pak nedopadne tak dobře. Vždycky měla tu největší svatčinu a o se se mnou rozdělila. Karlu poslal tatínek po do Německa, do zpřáteleného JZD, kde si našla účet, za kterého se
0: provdala. No, Jak na tohleto diváci u nás jako v Čechách reagují? Protože všichni asi u divadla víme, že spousta diváků je takových, žežiši, ať mě hlavně nevyvolají, nebudu si se do první řady, aby náhodou po mě něco nechtějí nebo na mě nekoukali. Jak reagují na takovýhle druh představení? Je
1: pravda, já nemám zkušenost úplně s dospělým divákem Jasně. v tomhle směru, mám jenom s dětma zkušenost. A tam to fakt nebývá problém, protože, a myslím, že to je... Jako gro toho, když se podaří vystavit ten příběh dobře. Že opravdu na konci. My jsme zvyklí v divadle, že obvykle ty věci končí nějak dobře, nebo něco si v tom nějaká katarze přijde a člověk si odechne jako a řekne si, jo, tak teďka, teď vím, nebo teď se mě to nějak dotklo a rozumím tomu, něco jsem si uvědomil. Ale tohle představení jako dopadne velmi beznadějně, takže téměř všichni cejtějí, že to nejde takhle to nechat. Jako nemůžu odejít z divadla s tím, že to dopadne takhle hrozně. Hmm. Musím to nějak změnit to pnutí toho, že to musím chtít, jako musím nějak změnit, způsobuje, že pak není vůbec problém do té situace jít a fakt se pokusit o tu změnu.
0: Mhm, Kolik takových věcí máš za sebou?
1: Teďka mám za sebou tři a před sebou dvě. <laughs> udělala jsem vlastně nejdřív tu v Minoru, pak jsem udělala v malém divadle v Budějkách, pak mm-hmm. jsem pomáhala v Olomouci ve Združení D. A teď mám před sebou na jaře z Nova minor a snad za rok, dva e, zase sebou dějky.
0: No Takže už ti chodí normálně režijní nabídky normálně a, a prostě roztočilo se to.
1: Roztočilo se to úplně. Jsem moc ráda, že jste za mnou přijeli. Ale tak to víš, že společně, jak jsem se voděla, že si se vzála. Já jsem všechno zrušila. Já jsem všechno vzala takový ráda. Všechno jsem prostě všetkla. Prase!
0: Co vlastně pro tebe uh, jako divadlo pro děti a mládež znamená? Chodějí podle tebe, mají, mají jako zájem o divadlo?
1: Jo, rozhodně, jo. Rozhodně jo. mají, no. Ale, uh, jako Ve světě ne, filmu ne, a všech různých médií. No jasně. Jako netroufám si mluvit nějak obecně, um, mluvím jenom ze své zkušenosti, ale moje zkušenost je taková, že, že jo, děti skvěle reagují na divadlo, chtějí do něj chodit. Druhá věc je, že ten, kdo dovoluje těm dětem to, aby šli do divadla. Jsou vždycky nějaký dospělí. Ale pražská situace a právě tím, že jsem z minoru, to samozřejmě možná může být dost specifický taky úhel pohledu na tu věc, protože my máme permanentně vyprodáno. Nám se nestává, že by by u nás byly volné místa nebo jenom úplně výjimečně. A ta tendence jako chodit do divadla na něco kvalitního je podle mě opravdu hodně veliká. Druhá věc je, že možná Právě třeba v Praze není taková nabídka, tolika kvalitních divadel pro děti, kam by se všichni vešli. Jasně. Protože je tady, jsou tady různý divadla, ale to, že má divadlo jako právě třeba ten minor, fakt svoje jako velký prostory, které jsou krásný a dělaný speciálně proto, aby, se, aby byli přístupní dětem, tak to je fakt něco hodně výjimečného. A hmm. je to fakt velký rozdíl oproti tomu, když pak děti jdou do nějakého kulturáku, který smrdí, je celý špinavý, je trochu ponurej a podobně.
0: To je možná nabídka, pokud nás posluchá, taky nějaké divadelní, tak je to je nabídka. E, kašlete na divadlo pro dospělé, těch je tady spousta, začnete dělat divadlo pro děti, těch je skoro ho žádný. Dobře. A jo, a dobře, ho dělejte. dělejte ho nějak. No, ale ty děláš i solový zájezdový projekty, ale no děláš je, to je. sama. Sama si to režiruješ, sama si to píšeš, sama si v tom hraješ, sama si žádáš no, o peníze. To zní, to zní
1: moc kvalitně, to <laughs> no, bych hodně důvěřoval. No, ne, to,
0: ne, ale jde mi o to, že uh, jsou to projekty, které v podstatě připraví od základu, od začátku až do konce jo. sama za sebe.
1: Jo.
0: Co to je za projekty?
1: <laughs> no, jsou to projekty, které vznikají vždycky pro nějakou specifickou cílovou skupinu. Taky je to něco, k čemu mě inspirovalo studium na, na výchovní dramatice na Damu. Nějak jsem zjistila, že mě baví v tom divadle, krom toho hraní, jako známe tady u Geisleru, nebo ve Studiu 2, nebo v Minoru, když do do nějaký fakt specifický skupiny, která diváků, která má nějaký svoje specifické potřeby. Jako třeba a právě ten můj první projekt přes hranice vznikal v Americe pro původně krajany, kdy já jsem měla kamarádku, která si kolikrát stýská, že v zahraničí, přestože tam šla dobrovolně a ráda, už tam má rodinu a tak a stejně se jí pořád stýská. A téma jako vrátit se zpátky do Čech je permanentně na stole. Ale z toho důvodu, že Děti, který tam vyrostly, už tam mají svoje kamarády, už je pro ně doma tam. a Pro ně vlastně, oni tam mají práci, že jo. Tak není to lehký, jako najednou se rozhodnout, že se zase vrátí zpátky. A já nějak, když mi o tom povídala, tak jsem cítila, že mi je jí fakt líto a že bych jí chtěla nějak podpořit v té situaci. No tak jsem se rozhodla, že zkusím najít nějaký téma, který by povídalo, vyprávělo o odloučení od domova. Taky problematický je, že ty rodiče se dost často třeba cítí jako blbě za to, že se jim stejízká a nechtějí to komunikovat s těma dětma. Kor, když vidí, že ty děti jsou doma tam, ale pro ně, pro ty velký, je doma třeba tady v Čechách. A že tohle představení jsem si říkala, by mohlo pomoct jako trochu otevřít to téma, třeba ho fakt vykomunikovat, aby se jim trochu ulevilo. A tak jsem jela do Ameriky na dva měsíce. Udělala jsem si takovou individuální stáž a tam jsem si právě tak jako hledala a našla jsem si téma. Kindertransportu a inspirovala jsem se příběhy běhy dětí Nikola Sevintna. No uh-huh. a vytvořila jsem si tam takový pojezdový, <laughs> takový jednoduchý, prostě krátký půlhodinový uh, solový představení, který jsem tam potom hrála pro krajany, ale i pro místňáky, protože mě zajímalo, co, co by i místní na to řekli.
0: Hrála to v češtině pro místňáky nebo jste hrála pro ty místňáky v angličtině?
1: No, hrála jsem to právě v češtině. Aha. Já jsem to totiž trochu spojila, s takovým výzkumem, zase jo, Katedra výchovní dramatiky, měli jsme za úkol zrovna v tom semestru udělat nějaký výzkum. Cvičně, a já jsem si říkala, no co já tady budu dělat? Cvičně nějaký výzkum, který je úplně na nic. Budu dělat něco, co má nějaký smysl. Že jo? No, tak jsem se rozhodla, že bych mohla to představení, když už ho budu mít hotový a bude v češtině, hrát pro diváky, co česky nemluvěj. A že bych mohla zkoumat, jestli tomu rozumějí. <laughs> Což se ukázalo jako hodně chytrý a hodně šikovný. Zvlášť když je to v tématu, který mluví o tom, že ty děti že ho, z Čech odjeli těma vlakama jako do Británie a nemluvili česky, e, nemluvili anglicky. Takže pro ně to, že přijeli najednou do Británie, do cizí země, kde vůbec nikomu nerozuměli, je hrozně dobrý startovací místo pro takovýhle představení. Takže já začínám to představení tím, že vystupuju z vlaku a v češtině mluvím na ty diváky, co mi nerozumějí, a prosím je o pomoc, ptám se jich na nějaký rady a oni na mě nejdřív koukají, že Vůbec nevědí, která bije. A postupně zjišťujou, že mi vlastně rozumějí a začíná probíhat nějaký divadelní dialog a, a pak se odvíjí celý příběh. No a já se jich pak vždycky ptám, co z toho jakoby pochopili, jestli tam mají nějaký nejasnosti. A tak. Takže jsi
0: prostě klasický Čech na dovolení, který se domluvá rukama, nohama, zmusňákama, no, potom kam mají. No
1: přesně, tak
0: Dobrý. Jsem vás oknem, pane. Kam všude jsi vlastně jela? Teď uh, mluvíš o státech, ale hmm. byla jsi i někde jinde s tímhle tím nebo nějakým jiným takovým Daesem Solovým projektem?
1: Jo, já, když už jsem to měla tak hotový a chtěla jsem to zkoumat, tak jsem si řekla, bylo by dobré mít víc jazykových skupin třeba i. Takže jsem s tím pak jela na Island, do Švýcarska, do Německa a do Británie.
0: Kdo ti to platil, tohle? Grant? <laughs> grant.
1: Výzkumný grant. Aha, možná
0: právě. To musíš říct, že vždycky, když řekneš grant, tak musíš říct, Jasně. Podkať, jež. No
1: a to je zase výhoda studovat na Damu. Tam je spousta možností takových dobrých grantů. Takže to byl Damácký studentská grantová soutěž, se to jmenuje. To je poměrně štědrý grant, když člověk má nějakou dobrou záminku, co by chtěl zkoumat nebo na čem pracovat. Tak tak ty mm. peníze jsou tam docela hezký.
0: Ve výsledku to teda diváci přijímají pozitivně no to je, představení? Je. Mm. Jo, a, v se, a v Čechách, pro Čechy, v češtině se ti to hraje jak?
1: Je to hodně jiný, že jo, protože jako hrajeme si na to, že my nerozumí, ale zase tím to získává o nějaký level divadelní navíc, mm. protože ty děti ještě navíc přistupují na tu hru, že budou dělat, že mi teda nerozumí. A je to super, je to super, no.
0: Mm-hmm. Tohle jsou tvoje projekty, který děláš mimo Geislery.
1: Mm-hmm.
0: A letos, nebo v podstatě v té loňské sezóně, která, sezóně nesezóně, která v podstatě nebyla, tak se ale stalo, že jsi byla přizvaná i na režii mm-hmm. přímo pro Geislery. Jak se to stalo?
1: Uh, no, tak to. Já Ještě nevím, v sezóně, která nebyla. Já nevím, jaká by byla verze Petra, jo, Haška, ale moje verze je tahle. Vzniklo to vlastně.
0: Taky jsi lhala, Míše, vlastně, jako u toho, Ne, to nějak. jsem
1: nelhala, ale bylo to trošku omylem. Já jsem totiž chtěla dělat úplně něco jiného. My jsme v té nesezóně derniérovali krabata. Rozhodli ano. jsme se, že to skončí. A já jsem si říkala zase se svým praktickým smýšlením, hm, to by bylo dobrý, kdyby gejsleři měli zase nějakou instalaci, která je hrozně malinká. Dalo by se s ní všude jezdit, nebyla by technicky náročná. Mm-hmm. A... To by mě tak jako zajímalo, třeba, že bych taky něco takhle mohla, když si vytvářím ty svoje věci, že bych takhle mohla něco si vytvořit třeba pro Geislery, kdyby o to byl zájem. A pak jsem to tak párkrát někde zmínila, že třeba by mě bavilo dělat nějaký španělský pohádky, že bychom rozšířili divátky, nejenže protože my hrajeme pro nejmladší, v uvozovkách pro nejmladší, pro klub mladého diváka, ale vyloženě něco pro děti nemáme. A myslím, že gejsleři by zasloužili mít něco vyloženě pro děti. A říkala jsem si, začala jsem si tak hledat a zjistila jsem, že teda španělský pohádky nějak asi nejsou, nebo co? Nějak jsem se k nim nedostala. Ale jak jsem je hledala, tak jsem natrefila na téma tance smrti. A říkala jsem si, no tak tancuju, tanec smrti, smrt, taky téma, kterým se nějak zabývám, co mě zajímá. To by možná mohlo být nějak průchozí, jo? A to Španělsko v tom taky hrálo nějakou roli, takže jsem si říkala, to by se dalo vlastně spojit, udělat si takový jako malinký projekt jeden dva herci o tanci smrti. No a nějak jsem to navrhla Péťovi, to jsme byli ale trochu opilí oba dva a on říkal, to je výborný nápad, jasně, tak jo, uděláme tanec smrti. A než jsem nějak se stačila rozkoukat během toho samého večera, tak z toho najednou bylo a bude v tom pět herců a, a budou to dělat gejsleři a bude to venkovní představení a budeme to hrát teďka, teď to hned naskoušíme. A já jsem vlastně říkala, no tak jo, to je super. No. A myslela jsem si, že to je to plkání, že jo? opilecký plkání, který jako všichni zapomenou a nebereme to vážně. No, ale mě asi za týden právě volala Kačka Bohadlová a říkala, Míšo, mluvila jsem s o tom tvým nápadu, to je bezvadný, tak si promysli herce a nějak se na to sejdeme a domluvíme to. No... A v tu chvíli jsem teda pochopila, že se to asi myslí vážně. Že, že to asi znamená, jo, aště mi samozřejmě řekla, a budeš to režírovat, že jo. jsem říkal: No, tak to je výzva. Teda.
0: A to teda už není divadlo fórum.
1: A už ne. to není ani
0: selovej projekt, který si ne. napíšeš, vygrantuješ a celý no. vyřešíš sama. Právě. Tady už jsou další lidi v tom namíchaní.
1: Právě. A nejdu, Takže... Máš zodpovědnost vůči spoustě dalším lidem, že jo? No, no vůči
0: lidem vůči tomu souboru, že nějaká značka, taky, no, že jo.
1: právě. No.
0: Kvalita. Um, no, kvalita. Kvalita. No, no
1: velký kvalita.
0: <laughs> Jingle Geistler.
1: Jo, a pak se nějak, já už si nepamatuju, pak jako, jak to bylo složitý, nebo co, co se tam všechno jako by stalo mezi tím nápadem a mezi tou realizací, ale pak se nějak stalo, že jsme teda dali dohromady tým a začali jsme zkoušet. Ano.
0: A začali jste zkoušet představení s názvem teda Tanec smrti. Ano. Jo, je v tom teda pět herců.
1: Je v tom 5 herců. Hraje se to teda venku. Jo, to jsem si říkala, že když jako to teda tanec smrti a tak a kůks a pak jsem nějak do toho tématu začala pronikat a říkala jsem si kde by tak nejlíp šlo vlastně ukázat to téma toho co ty tance smrti vlastně říkají že to e, pamatuj na ten život a buď vědomý v tom svém životě užívej si ho jak nejlíp to jde, ale buď si vědomý zároveň té smrtelnosti říkala jsem si no, teď na to je úplně nejlepší prostředí právě ten hřbitov protože právě na hřbitově nejlíp člověk jako si ti nejlíp za to že tady je ten konec, takže to cokoliv do té doby, než tady budeš ležet, nebo v ozovkách dneska samozřejmě, že? pohřby jsou různé, tak do té doby vlastně máš všechno tak nějak ve svých rukou. Můžeš s tím cokoliv udělat, neseš zodpovědnost za ten prolog. Takže jsem si říkala, to by bylo super hrát to na Hřbitově.
0: Jak náročně domlouvat ty Hřbitovy?
1: Tak na to by asi líp odpověděla produkce. My jsme si tady našli v Praze malostranský Hřbitov, což je takový ten na Bertramce, zastávku od Anděla. A poprosili jsme je úplně přesně, nevím, jak to samozřejmě probíhalo, to domlouvání, ale vím, že byli poměrně vstřícní. A vlastně s tím vůbec nemají problém, že tam budeme hrát. Taky to není teda úplně aktivní hřbitov. Asi že hřbitověk dem, 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 demání, kde normální někdo běžný by to asi bylo složitější.
0: No, tak ten hřbitov na Bertramce, jestli to je ten no. samej, tak to je ten no. morový hřbitov, že No. No, no. Ta, epidemie, epidemie, hele. No
1: právě, když jo, když to je, ale to i ten tanec smrti vlastně tak trochu měl že v tom tématu jako právě. Eh, Právě, že to největší, že jo, to umírání, pohřbívání, to všechno byly ty morový rány, no, takže mm. n- není náhoda, že tohle vznikalo v, v <sík>
0: A premiérovali jste to tedy 18. října na tom malostranském Hřbitově a mě by teďka zajímalo, když to budete hrát opakovaně v Praze, když se bude v Praze reprízovat, tak se to bude hrát zase tam na tom Hřbitově, nebo se počítá s tím, že se to bude měnit to místo?
1: Jo, když se bude hrát v Praze, tak tam, nebo uvidíme, třeba zkusíme najít ještě kontakty na nějaký jiný hřbitovi, kde by nás nechali s tímhle jucháním smrťáckým, ale jinak to hrajeme, nebo jsme schopni hrát kdekoliv na hřbitově, nebo třeba v místech, kde hřbitovy dřív byly, nebo který jsou nějak úzce se hřbitovama spojený.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jakoby tématicky bych ještě doplnila, že nám jde o to, jako vzpomenout na ty, nebo zvědomit ty radosti života. Vlastně celý je to taková jako promo akce životních radostí, která tam má jenom ten, jako takový ten ocas toho, že to, že si teďka užívám život a že mám rád adrenalinové sporty a že dělám tohle a že dělám tamhle, to může sebou nést i to riziko, že to teda tím třeba skončí trochu dřív. Ale jako je to na to hledání toho, co teda s tím životem, Abych ho prožil nějak jako ve svý, jako ke svý spokojenosti. Abych, až potom přijde ten poslední den, <laughs> jestli to bude den, aby prostě až se to jako nachýlí, aby člověk nelitoval toho, jak žil.
0: A jak to je koncipovaný?
1: A jak je to koncipovaný? Teda
0: nedělej nám spoiler. No právě, ale...
1: teď to musím promyslet, abych nic neprokecla. No je to, já myslím, že nej, nejlíp právě to vystihuje to slovo promoakce. Je to taková promoakce klubu Přátel Žehu, který se snaží šířit tu myšlenku toho jako dobrýho života, nějakého jako a smířeného umírání. A jsou tam písničky o smrti a umírání. Hmm, kdo je
0: dělal ty písničky? A ty
1: písničky dělal, pozor, jo, Marek Doubrava. Aha. A to je pecka, protože to jsou všechno čtyřhlasy, trojhlasy. Jsou hmm. to folklorní písně, protože... To pro mě bylo důležité, protože Tanec smrti jsme zvolili jenom jako téma. Inspirovali jsme se kresbama z fresek, které jsou v hlavní chodbě v Kuksu. A z toho vlastně jsme to pak nějak začali dávat dohromady, ale velkou inspirací bylo i to folklorní pojetí, nebo folklorní, no takový to jako lidový pojetí té smrti, toho umírání, těch rituálů pohřebních a podobně. A uhum. protože Marek Doubrava je na lidovky a na jejich úpravy specialista a je výborný, tak jsme oslovili zrovna jeho.
0: Uhum. Uhum. Jsou tam jenom české lidovky, nebo používáte i třeba nějaký nečeské lidovky?
1: Jako třeba Moravský, myslíš?
0: Myslím tím třeba spíš. Nebo zahraniční. Rumunsko no zahraniční ne, jenom český. třeba. Jenom tak...
1: český. Máme to vlastně če- celý dáno do hodně českých podmínek.
0: Hmm. Hrajete tam taky na nějaký nástroje?
1: A hrajeme i na nástroje. Využili jsme a zrecyklovali jsme melodičky, které kdysi v Geislerech byly v Romeovi a Julii. Ty si tam teďka zahraju? Kde si teda taky hrála? Kde jsem taky hrála? Výborně,
0: a to je to představení, kde se mimochodem Míšu, viděl plně poprvé.
1: A to je to představení, kde si pak hrála Romeo. <laughs> no
0: jo, vlastně, ale to bych sem netáhal. <laughs>
1: (těk) A a pak kromě toho je tam ještě tahací harmonika na tu hraje Šimon dohnálek. Jsou to vlastně dechový nástroje a to teda tomu říkám dechový, protože jsou prostě vzdušný proto dechový a protože ten nádech s tím výdechem jsou s tím životem a smrtí hodně spojený, tak nám to přišlo výhodný zrovna tohle použít.
0: No, já nevím, jak vy, já jsem teda nalazený. Hura. Já bych jako na to hnedka zašel. O černý humor tam asi nebude nouze, předpokládám.
1: No tak samozřejmě jsme gejsleři, že jo?
0: No, ale říkala jsi, že jsi se tématem smrti, že to je taky trochu tvoje téma... Já nevím, jak moc se přesně ptát, abych se nedotkl nějakého citlivého tématu, ale...
1: Já, jako, jo, takhle. No, je to moje téma, protože právě jak jsem na výchovní dramatice na tom doktorském studiu, tak jsem si zvolila jako téma dizertace divadlo v paliativní péči. Protože je to něco, co mě už předtím napadalo, jestli by bylo možné hrát pro lidi v závěru jejich života, aby jim ten závěr života, aby jim to ještě přineslo něco, něco dobrýho. A protože se to nikde nedělá ani ve světě, ani u nás, prostě divadlo pro paliativní péči nedělá zatím nikdo, nebo ne nějak jako specificky, takže já jsem chtěla zkoumat, jestli divadelní představení, který má příběh, téma, který má svoje specifické prostředky, jestli takové představení se mohlo něco přinést. Takže já vlastně zkoumám teďka, co se děje při setkání umírajícího člověka. A to teda taky hraješ to taky hrají. No. A titul
0: se jmenuje Dažbojan a Pantrhova, nebo jak?
1: <laughs> Přesně. <laughs> konec Karel do všechno dobré. Ne. <laughs> titul se jmenuje je to zase autorská věc. Jmenuje se tam, kde končí oceán. <laughs> to je vlastně taky dost <laughs> Výborně. Takže <laughs> <laughs> s tím konec dovíš. Vážení
0: přátelé, já takhle třeba ležet si jako v postery. A vědět, že to je moje poslední hodinka. Přijde Miša Váňová s tím ko-
1: <laughs> tam, tam, kde končí oceán. Končí ne, naštěstí ten název nikdo nezná. To nikdo yes. neví, že? To Neříkám. To není, že by někdo přišel a říkal: Dobrý den, přijela tady skupina, jde vám zahrát divadlo tam, kde končí oceán. To tak vůbec není. A je to komedie. Je to v radostným duchu, je to taková vlastně pohádka s nějakým hlubším přesahem a každý ten pacient podle toho, jakým je stavu, kam, kam až si to chce pustit, tak tam si to pustí. No, ale je to mm. veselý, samozřejmě. Jako, je to veselý, ale A reakce? Dává to možnost i nějakého dojetí, samozřejmě. Reakce jsou. Dožil se někdo konce třeba? Zatím všichni, teďka jsem, jako se tak, ale zamyslela, ne protože by se někdo nedožil, ale že zrovna teďka mám jednu zkušenost eh, poslední, z posledních týdnů, z před 14 týdny, kdy jsem hrála paní, která už, vlastně to bylo opravdu ty její poslední hodiny života. Tak jenom proto jsem se takhle teďka zastavila, nebo zase v jo, jaký
0: je to pocit, promiň mě. jaký no. je tohleto pocit hrát vědomím toho, že tomu člověku v podstatě je to asi jedno z třás posledních věcí, který v životě hmm. zažije. Hmm.
1: No, je to hodně silný, každopádně, pocit. Je tam hodně emocí dohromady, určitě. Někdy prostě chodím za pacienty, kteří jsou už totálně třeba rezignovaní. Já chodím do nemocnice, do jedné, nebo teďka přibírám ještě druhou, chodím k boromejkám pod Petřínem a tam jsou fakt pacienti, kteří tím, že jsou v paliativní péči, tak už se vědí, že už se neuzdravějí. A některý jsou jako v situaci, kdy už třeba nemají ani rodinu, to byl případ právě téhle poslední paní, která jako v té nemocnici je a je tam úplně sama a vlastně čeká na tu smrt. A některý ty pacienty... A přijdeš a, někdo... ty. a přijdu já. Což ale ty se směješ, ale už se mi jednou stalo. Je, tak to musím říct. Jednou se mi stalo. Já vždycky totiž, když přicházím, tak já zaklepu na dveře. A
0: brousím kosu.
1: A... A <laughs> A říkám, dobrý den, můžu dál, že jo? A teď se ozve většinu, že jo? Ano, pojďte. A já říkám, dobrý den, já jsem Míša, já jsem vám přišla zahrát divadlo. A stalo se mi, že jsem zaklepala a říká jsem, dobrý den, můžu dál. A ozvalo se, ano, ano. A já jsem vešla a říká jsem, dobrý den, já jsem Míša, budu vám hrát divadlo. Ne, ne. A já jsem říkala, je, nechcete, abych vám hrála divadlo. A ta paní říká ne, ale to... To jo, ale já jsem, promiňte, já jsem si myslela, že už přišla ta zubatá. Tak jsme se pak na sebe jako chvilku podívali, obě dvě myslím, jsme byli stejně překvapený, pak jsme se hrozně rozesmáli. Ona se mi pak ještě hrozně omlouvala a říkala, promiňte, ale já jsem, já už fakt jakoby čekám. Ona říkala, já nevím, co dělám špatně, já už fakt čekám, kdy to přijde. Já už jsem jakoby doufala, že to už je ono. (laughs) Takže se může stát i něco takového. (laughs)
0: <laughs> že, že teďka vlastně... takže je to
1: směs emocí jsem tím chtěla vlastně říct že, že jako tam fakt zažiješ co, někdy se to ohromně nasmějeme a je to skvělý, protože vidíš, že tomu pacientovi to úplně hmm. jako den že Někdy se stane, že už vlastně ani nevstupují do žádných emocí. A to, že já tam přijdu s divadlem, který je někdy vtipný, někdy trochu trapný, tak oni se najednou smějou a najednou jako ožijou. A to je ohromný, jako tohle zažít.
0: Hele, a hodláš třeba m, v tomhle tom modelu nějak po konci, po desertačce vlastně pokračovat? Teď... <laughs> po
1: konci, takže by se hrálo ještě úplně <laughs> po konci.
0: <laughs> to, 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 ne, to už jsou pohřební řečníci. <laughs> to <už> jsou, ale <laughs> to je
1: pravda. No, já jsem vlastně jednou, i to mi připomnělo když jsem měla hrát premiéru, zaskakovala jsem v Andromache, tady u Geislerů. Jenom jednou snad jsem to hrála. A zrovna, a hráli jsme v Plasech u Plzni, to si pamatuju. A já jsem těsně předtím, ale byla na pohřbu <laughs> ženy mýho táty a táta si hrozně přála, abych tam zaspívala jako oblíbenou písničku jeho ženy. A já si pamatuju, že ten den jsem jako byla víc ve stresu zpívání na, ze zpívání na tom pohřbu, než pak z toho záskoku u těch Geislerů a že mám takový intenzivní zážitek, jak to bylo divný zpívat na pohřbu, kde ti nikdo nezatleská a hned jsem vlastně po tom zpívání vymizela z toho sálu, kde už na mě čekal někdo z Geislerů nevím, jestli Aleš nebo kdo, komu jsem nastoupila do auta a vezl mě do těch plasů
0: a... <laughs> no. všichni, kdo nás právě posloucháte <laughs> Tak zatím jsme to ještě nikdy neudělali, ale pokud máte podobně zvláštní historku, pokud jste třeba někdy řečnili na pohřbu a chcete se nám s tím svěřit, nebo pokud jste zpívali, nebo třeba hráli divadlo na pohřbu, nebo tančili na pohřbu, tak? prostě jakýkoliv divadelní zážitek z pohřbu, který jste zažili nebo jste viděli a byl nějakým způsobem zajímavý, tak tenhle ten podcast jako je dost černý a, a tím pádem se to tady nutně nabízí, tak, tak nám napište, napište nám, napište nám, napište nám třeba na Facebooku nebo kamkoliv a, a my se tím budeme bavit a třeba, a jo a nejlepšího odměníme. Jo. Odměníme, a co bysme mohli dát třeba?
1: Popel z urny, co nám zbýde po tenci smrti.
0: Aha, zbývá vám popel z urny potenci smrti, tam se, a to není spoiler. <laughs> Takže to tam můžu nechat. Ví, víc
1: už z toho neřeknu. <laughs> Můžeš, to <tomu>, víš, <že> jo.
0: <laughs> Dobře. Hele, a dělal tě k tomu někdo dramaturgii? Nebo z, jako Z jakých textů si vycházela? Fakt to jako všechno psala?
1: Dramaturgii nám dělal Peťa Hašek, ale vlastně ty texty, většina z nich, jak to i u Geislerů někdy tak bývá, tak většina z nich je jako naše autorská a texty, které jsme opravdu přejali od někud, tak jsou překlady takových kratičkejch veršíčků, který jsou u těch jednotlivých obrazů tance smrti právě v hospitálu v Kuksu.
0: A ještě nám řekni, na koho z Geislerů, protože nás hmm. je jako psů a zároveň tady jenom pět lidí, tak na koho hmm. se můžeme těšit.
1: Určitě, o tebe teda
0: přijdem, bohužel, jako rozhodně, o herečku. Ano,
1: no, nevadí. rozhodně nevadí. Určitě se můžete těšit na Bohouška, potom na Vojtu Franců,
0: Hmm, Benjamínek našeho souboru, vlastně zatím. Mladá posila, mladá posila. Mladá
1: posila. A pak tam máme, <laughs> to je dobrý, věť? Teďka to takhle rychle vyjmenovat. Evičku Burešovou, uh-huh. Klaudy a pak tam je Šimon Dohnálek.
0: Uh-huh. To je vlastně taky takový. Hmm. Taková novinka, že jo. Toho jo. totiž, na toho můžete vidět ještě v uh, další premiéře, kterou tenhle měsíc máme, máme mm-hmm. to teďka totiž hrozně nabouchaný. <laughs> tak uh, Šimon Bohoušek samozřejmě teda je tam taky, tak uh, je s náma ještě v inscenaci 27 pánů. Hmm. To je taky... Pecka, taky, je to pecka. Taky blízko té smrti. No a uh, já ti těmhle, Míšo, děkuju. Hmm? To je a vlastně taky... asi všecko. Tím jsme vyčerpali čas i v otázky. Tak se měj krásně. Ciao. Čau, Čau.